0: Goedemiddag, Jeroen.
1: Paul, hi.
0: Jeroen, uh, elk jaar, hè, dan, ja. en dat is al heel veel jaar, dan krijg ik van jou altijd met kerstmis een prachtige kerstkaart. Oh, ja. Komt die weer dit jaar?
1: Um, nou ja, dat gaat um, met de moderne tijd mee. Hè? Um, ik kan natuurlijk een kerstkaart op de bus doen. Nou, weet je, ik, ik
0: heb nog kerstkaarten van jou van misschien wel twintig jaar geleden prachtige, uh, motiverende kerstkaarten, die heel helder de, de tijdgeest weergeven, waar een leuke kwinkslag in zit, die waren altijd wel heel mooi. Dus die kon je dan ergens opplakken. Uh, vroeger had ik die altijd op de ijskast of in zo'n lange ketting aan het raam, mijn kerstkaarten. Dit is wel een, een, een traditie die jammerlijk teloor gaat. Als jij dan ook al aan mee gaat doen...
1: Ja, nou, ik doe het al een aantal jaren via Facebook, maar bedoel, in, in dit speciale verzoek kan ik natuurlijk uh, gewoon wel inwilligen. Geen nee, enkel punt. En kerst... ik, ik stuur ook mijn moeder, mijn stokoudermoeder moeder, nog gewoon een kerstkaart. Nou, die wil ik ja, ook graag. Weet, helemaal... weet je, dat is
0: toch wel een traditie. Dan is er zoiets van, zonder kaart van Jeroen geen kerst. <laughs>
1: Ja, nou, dat is een beetje veel eer, maar ik, ik ga eraan denken.
0: Ja, ze zijn leuk, en, uh, zonder meer. Nou ja. Ze zijn altijd uh, door jou zelf gemaakt.
1: Ja.
0: En altijd bijzonder. En ik denk dat uh, ja, als er kennissen van jou uh, luisteren, ze allemaal wel een goede herinnering aan zullen hebben. Maar goed, laten ze maar op deze podcast reageren. En jou uh, laten weten hoezeer ze jouw kerstkaarten altijd op prijs hebben gesteld. En dat is een lichtpuntje in deze tijd. Maar
1: natuurlijk, nou ja. zullen we in deze podcast maar even als koppeltje ook praten over deze tijd. Als koppeltje.
0: Ja, dat is goed Jeroen. <laughs> dat
1: is de, de, nieuwe, de nieuwe werkelijkheid. Hè? Als je er met z'n vieren niet uitkomt, dan splits je de boel in koppeltjes in Den ja. Haag.
0: Ja, opmerkelijk. Opmerkelijke fase. Je hebt een, een verkenning en een verkenning vraag je eigenlijk aan alle partijen wat zij als gewenste uh, eerste stap zien in een formatie. En vervolgens uh, verwacht je dan dat daarover gerapporteerd wordt en dat we duidelijk krijgen hoe elke partij dat ziet. Maar in plaats van uh, dat te doen gaat de huidige verkenner vragen om uitstel voor, voor die rapportage en begint hij een eerste informatieronde. Lijkt mij. Ik vind het een uh, ja, aparte gang van zaken, moet ik zeggen.
1: Een kernwoord in dit alles, en dat wordt ook um, stuk voor stuk door elke deelnemer naar mijn idee ook verschillend geïnterpreteerd, is het woord vertrouwen.
0: Ja, vertrouwen in elkaar.
1: Ja. En dat geeft uh, wat mij betreft ook de mate van wantrouwen aan. Want je moet alles in Den Haag, wat uit Den Haag komt, tussen de regels lezen. En eh, nou ja, het ligt er ook wel heel dik op um, hoe groot het verschil van inzichten en het gebrek aan vertrouwen. Vooral tussen Pieter Omtzigt en Geert Wilders is.
0: Is dat een kwestie van vertrouwen of is dat gewoon programmatisch onoverbrugbaar? Pieter Omtzigt is hoewel je daar vaak anders over hoort of, anders, of dat anders leest, natuurlijk altijd wel helder geweest in zijn standpunten. Staatsrecht staat bij hem voorop. Zijn partij het nieuw sociaal contract. Dat is voor hem het allerbelangrijkste. Hij wil het vertrouwen in de politiek herstellen door een aantal ja, staatsrechtelijke zuiverheden terug te brengen in de politiek. En dan kan ik me voorstellen dat hij twijfelt om daarbij te functioneren onder premier Wilders. Hij zegt zelf, ten eerste is dat onze ingang, ten tweede kunnen wij ons niet iets permitteren en willen wij dat ook niet iets, iets doen waar wij geen vertrouwen in hebben voor wat betreft het volgen van het staatsrecht, de internationale verdragen, et En ten derde liggen wij programmatisch sterk uit elkaar ja, dat zijn drie gegevens die al voor de verkiezingen duidelijk waren. En als je uh, gaat samenwerken in een coalitie waarbij de PVV de grootste partij is, ja, wat heb je dan in te brengen? Dat is dan, is dan toch wel uh, de vraag. Ik kan me de standpunten heel goed indenken.
1: Nou ja, vooral ook uh, gelet op uh, de electorale kant van dit alles, Pieter Omtzigt heeft niet voor niets um, door uh, zijn eigen weg naar herstel in te slaan ook een uh, aanhang gekregen, ja. een aanhang bestaande uit uh, nou ja, uh, zeer um, met hem mee vertrouwende Nederlanders die hopen dat er uh, uh, na de puinhopen van Rutte een nieuw beleid komt. En dan ontstaat vervolgens, uh, niet uit het niets, maar toch wel vrij onverwacht... Uh, ...dit enorme puzzelstuk. Wat in geen enkel koppelgesprek ook maar uh, te passen is in de puzzel van de nieuwe regering in Nederland.
0: Hoe bedoel je dat?
1: Nou, uh, dat... Wat
0: uh, moet er gepuzzeld worden?
1: Dat programmapunten van de PVV... In het geheel niet passen in de projectie, de mentale projectie die Pieter zich heeft van een nieuw Nederlands bestuur. Ja. Dat is een, dat is een, is een, is een ja je kent die puzzelstukken wel hè, uh, met allemaal van die ronde vormen en die moeten passen in openingen in andere ronde vormen en dan krijg je bestuur. Ja. Dat maar moet, dat moet passen. En um, je kunt aan de gezichtsuitdrukking en lichaamstaal, maar ook aan um, de manier waarop um, Pieter Omtzigt tegenwoordig uh, meegenomen mappen onder zijn schouder
0: heeft. <lacht> ach, mij, was dat een goede grap? Ja, zeker, 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 zeker. Terug, kijk, dat kan ik ook.
1: Ja, ja. Nee, maar dat vond Isla. ik ook wel humor. Ja. Ja. Maar goed, dat benadrukt, ook humor of niet, um, hoe uh, uh, onmogelijk het is.
0: Maar hoe lekker is het werken als je het over vertrouwen hebt uh, met, met een, um, een, een Wilders die om zich meteen politieke spelletjes verwijt, hè? spelletjes... Terwijl Omzicht natuurlijk een afspraak maakt met, met zijn leden, met zijn kiezers. Dat geeft hij weer in zijn verkiezingsprogramma. En dan noemt hij dat spelletjes. Maar ook uh, op Twitter dan een bericht uh, deelt waarin Omtzigt een katholieke glijpoort wordt genoemd. Precies. Ja, waar, waar sta je dan? Weet je, wat ik dit weekend eens heb gedaan... Ik was even vijf stappen teruggenomen. Ik ben altijd wel geïnteresseerd, ook in dit onderwerp. Hè. Je weet, ik, ik zie eh, hoe... ...Europa in beweging is en hoe er een, een verschuiving is naar extreem rechts. Als ik nou eens een buitenlandse journalist was geweest... ...of iemand die vanuit een buitenlandse positie keek naar wat er in Nederland aan het gebeuren was. En als je kijkt in de buitenlandse pers, hè, je leest het in Duitsland of in België... ...of in de Neue Zürger Zeitung hè, de, uit, uit Zwitserland... Of, uh, ja, of of de, de kranten uit Engeland. Dan wordt het gewoon gekeken naar Nederland als een land wat een, een ruk heeft gemaakt. En daar wordt het woord extreem rechts niet geschuwd. Nee. Nee. Nou zie je in Nederland het, het volgende gebeuren. Je ziet in de pers en op de op radio en tv, maar ook in de gesprekken die je met de mensen om je heen voert... een nieuw woord opkomen wat steeds belangrijker is. Een oud woord, nieuwe betekenis. De volkswil. Het volk heeft gesproken... Ja. En dat betekent... PVV is de grootste dus. PVV moet gaan regeren... want het is de wil van het volk.
1: Terwijl er dus niet eens een meerderheid is. PVV
0: is niet in de meerderheid. Nee, en precies, precies. En wat ik nog heel even aan wil toevoegen... tegelijkertijd wordt er gezegd... ja, wat kiest het volk? Niet de echte Wilders. Nee, Wilders mild. Dus de man die zegt... Joh, ik stap over mijn schaduw heen... ik zet van alles in de ijskast. Nou... Dat vind ik nou, als ik nou buitenlandse journalist was geweest, had ik gezegd, Nederland, hè, pas op uw zaak, maak daar eens een beetje voor. En hoe lang ik erover nadank, hoe dacht ik, ja, misschien vergeten we dit wel, verliezen we dit wel uit het oog. De PVV heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis van agitatie. Je kunt uh, wat de PVV zegt eigenlijk wel vergelijken... met wat uh, Trump in de tijd zei... American Carnage, hè, de, de grote slagpartij in Amerika. America first. Ja. En je hoort Dan Wilders zeggen... Nederland gaat naar de bliksem. We moeten Nederland weer op de eerste plaats zetten. De nationalistische tendens. Juist. Gekoppeld aan identiteitpolitiek. En daar heeft hij een heel helder programma over geschreven. En heel veel van die dingen... Om dat te realiseren, zullen we onze internationale verdragen moeten aanpakken. We zullen bepaalde wetten moeten maken die heel erg afwijken van wat we eigenlijk grondwettelijk wenselijk vinden. En dan zegt Wilders, nee, maar dat doen we voorlopig even niet. Maar Dat is raar, want dat programma is niet weg.
1: Als ik die internationale journalist zou zijn, zou ik dat ook... Uh gewoon um, niet grofweg, maar uh, met grote objectieve afstandelijkheid ook opschrijven.
0: Ja, herinner jij uh, de Steve Bannon nog?
1: Ja, dat is de, 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 de paardenfluisteraar of de paarden, nou ja, ik zei bijna niet heel ordinair, maar uh, de, de, de ideoloog, ja. tussen aanhalingstekens, achter Donald Trump.
0: Maar ook een, een groot strateg. Een, een man met tacticus, die, die ook vaak gesprekken heeft gevoerd met rechtse partijen in Europa vanuit het idee, we moeten één grote rechtse beweging maken. Waarom? Om die Europees-Amerikaanse cultuur, tussen aanhalingstekens, hè? dat is dus eigenlijk de wat je Wilders ook wel eens hoort zeggen, hè? De, de Nederlandse cultuur. maar notabene in het programma staat wat één van de pijlen van de Nederlandse Cultuur is Zwarte Piet. Die moet dan ook wettelijk verankerd weer terugkomen, dat soort onzin. Hè? Maar dat bedoelt hij dan ook. Hè? Die...
1: Excuses voor de slavernij terugnemen.
0: Ja, dat soort identiteitspolitiek. Mm -hmm. En Steve Banner zegt... Wat je moet doen, jongens... je moet Wil je die programmatische voorkeuren op den duur gaan uitvoeren... dan moet je een paar fasen overslaan... en je moet meteen focussen op je tactiek. Hoe bereik je dat? Nou, de tactiek is, je presenteert je mild. Je presenteert je mild als grootste partij. En op het moment dat er aan jouw wensen, die je programmatisch hebt vastgelegd, getornd wordt... dan zeg je, ja, maar dat is de schuld van de ander. Een schuld van de pers. Kijk eens, die linkse pers, dat is de schuld van de D66-rechters. Ja, ik wil wel mijn achterban, ik wil wel vrienden... maar het is allemaal die schuld van die linkse elite... En, ja. en dan heb je kans ja. dat na een, na een volgende verkiezing het verder verhardt. Waar staan we dan? En dan verbaast me, zo denkende, dat er vanuit de linkerhoek geen enkele handreiking komt naar partijen die zeggen van... misschien is het wel verstandig om vooralsnog zonder een Wilders te regeren die wel zegt dat hij mild is... maar programmatisch het tegenovergestelde bewijst.
1: Nou ja, Timmermans zou dat misschien wel willen, maar uh, durft het niet aan. Omdat uh, die natuurlijk ook naar zijn electoraat luistert. Um, hebben willen afrekenen met Rutte beleid. En het onmogelijk voor zich zien dat um, Timmermans met GroenLinks en Partij van de Arbeid in een kabinet gaat zitten met VVD, Nieuw Sociaal Contract en D66. Dus er ontstaan um, langs... De lijn van die internationale voorbeelden van Bennen, die op deze manier Wilders uh, natuurlijk ook geïnspireerd heeft.
0: Ja, Orbán, dat zijn go goede vrienden. Uh, er, ontstaat,
1: er ontstaat een patroon van uh, schier, um, onbestuurbaar land in West-Europa.
0: Ja, kijk in, in Polen, hè? daar hebben we het over gehad. Een ...tijdje geleden. Polen, de, de, daar heeft de hele oppositie zich aan eengeschaard geschaard... ...om te zeggen, dit beleid willen wij niet. Wij vinden het belangrijk dat we geen mensen aan de macht krijgen... ...die programmatisch de democratie, de liberale democratie ondergaven. Die streven naar, zoals dat heet, zo'n illiberale democratie. Een, een, een land gebaseerd op nationalisme. En wat zie je hier in Nederland, dat alle partijen, met uitzondering trouwens... Van, ja, er zit wel enige nuance in, van de SP, zeggen: Het volk heeft gesproken. Geef het stokje aan Wilders. Terwijl ik denk: Als jij nou zo jammerend naar de verkiezingsoverwinning van de PVV, dat je dan zegt: Ja, dames en heren. Wij erkennen dat wij misschien tekort zijn geschoten. al die jaren. in het tegemoetkomen naar de gerechtvaardige wensen van een groot deel van het Nederlandse volk. We gaan er alles aan doen om dat uh, te herstellen. Maar wij wensen geen regering onder leiding van meneer Wilders. Waarvan wij denken dat het programmatisch niet past bij een, uh, bij een democratische samenleving. Dat zie je dus niet gebeuren. Hoe kan het nou dat je zo uh, daartegen bent, je zo daartegen verklaart. En dan tegen de verkenner zegt van wij willen graag een rechtskabinet onder leiding van de heer Wilders. Ja dat vind ik heel raar. Of is dat ook allemaal tactiek? Zijn dat politieke spelletjes?
1: Nee, kijk, ik kijk ook naar mijn socials en daar zijn mensen bij die vrij hoog of dichtbij de mensen van GroenLinks, Partij van de Arbeid in Den Haag zitten. En beweren dat ze wel degelijk hebben geluisterd naar de noden van de boze burger, zou ik maar zeggen maar dat die burger op zijn beurt, op haar beurt, het sowieso niet van ze aanneemt omdat ze bij, de, bij het eh, al te elitair en eh, sowieso niet te vertrouwen links behoren. Wat links ook, wat links ook doet in, in tegemoetkoming, in, in eh, begrip en vertrouwen, komt op een of andere manier niet aan omdat links, zoals het nu is, wordt beschouwd als grootstedelijk en um, um, ver van uh, en vervreemd geraakt. Dat, dat is het merkwaardige. Ja, dat klopt wel, maar is dat wel zo? Het is heel veel psychologie, Paul. Het is heel veel psychologie.
0: Ik hoorde laatst Spekman bijvoorbeeld, hè? Die waarvan ik denk een sociaal democraat in hart en nieren. Ja, bijzonder iemand trouwens. En de, die mevrouw uit Friesland, Roet Jacobi. Ja. Die hebben nogal uh, fundamentele kritiek op de inhoud van het programma. En ik denk dat dat hele goede kritiek is. En we hebben het eerder genoemd, de stelselherziening. Waar mensen toch afhankelijk worden van, ik noem het uh, giften. Vind ik raar. Ik merk om mij heen dat mensen dat heel verkeerd vinden. Er is toch een soort behoefte aan een zelfstandigheid, waar je minder afhankelijk bent van een overheid. Ook linkse partijen zouden daar best aan kunnen beantwoorden. Nou, immigratie is, hoe je het ook wendt of keert, toch een zeker uh, probleem wat besproken moet worden. Wat je natuurlijk ook humaan zou kunnen oplossen, maar het moet een keer in de openheid besproken kunnen worden. En dat, dat blijft achterwege. Maar waar ik heel erg van geschrokken ben... ik weet niet hoe jij daarover denkt... is de scholierenverkiezingen van, van de afgelopen periode. En we hebben er vaker van gehad. Het zijn de, de ouderen, die, de mensen, de ontevredenen... de mensen die heel veel zijn kwijtgeraakt. Maar bij de scholierenverkiezingen... daar hadden PVV en Forum voor Democratie de meerderheid. En dat is onze toekomstige generatie. Ja. Hoe komt dat dan? Ja, dat verbaast me ook. Vooral ook omdat... Um... De
1: verrechtsing in Polen een um, halt is toegeroepen, deels uh, door de jongere Poolse kiezer. Ja. Dus dat, dat is inderdaad een vreemde beweging.
0: Ja, daar in Polen speelt religie ook een belangrijke rol. Een grip van de katholieke kerk, wat jongeren ook niet meer willen. Die factor hebben wij hier niet. En bijvoorbeeld abortus staat in Nederland niet meer ter discussie. In Polen wel. Dat zijn voor jonge mensen ook hele belangrijke zaken.
1: Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Een, een andere prioriteiten haast dan um, bij ons. Waar um, nou ja, Lutz Jacobi, je noemde haar net al, uh, gewaarschuwd heeft. Uh, de samenwerking Partij van de Arbeid, GroenLinks, werkt niet. Ook um, wat ik hier lees. Ik heb uh, toevallig een uh, ingezonden stuk uit de Leeuwarden Krant voor me dat door de keuze voor GroenLinks, de Partij van de Arbeid, geheel in de linksculturele hoek zit met aandacht voor klimaat en identiteitspolitiek ja. en woke opvattingen. Ja, dat is natuurlijk het hele probleem. Ja, en, ja, ja. Um, ja. Ook zo heeft Timmermans, um, ondanks zichzelf, meegewerkt aan die vervreemding. Dat is gewoon zo. De ideoloog achter Wilders, Martin Bosma, is een voormalige sociaaldemocraat. democraat er zit, wat ik al zei, het zit een heleboel psychologie, er zit heel veel teleurstelling in die achterban van PVV.
0: Nou ja, dat, dat, dat zie je ook natuurlijk. Hè. Je zag van de Wijk dat daar waar de VVD zei, ik wil wel een soort functie en een rechtse regering, maar alleen als een gedoogpartner. Leidde dat bij nieuwe peilingen uh, dat de VVD nog eens tien zetels verloor en de PVV die erbij kreeg. En daarna uitsteeg boven de 40%. Dat is nogal wat, 43% geloof ik. Dan ga je dus naar een electoraat straks van een, van een derde aan, aan de extreemrechtse kant. En dat is enorm hoor. Ja.
1: Ik kijk nog eens even naar die pagina in de Leeuwarden krant. Ik heb hem nog steeds voor me... Um is het podium voor opinie en ingezonde stukken en zo. Er staat ook een spotprint van Tom. Dat is een, uh, een zeer ervaren watcher uh, uit um, de GPD-kring. En daar staat Wilders voor zijn koeling. Een kat achter hem, um, spinnend <laughs> en um, um, kopjesgevend. Wilders heeft vier... Tupperware bakken in zijn handen, opgestapeld. Foute PVV-programmapunten staat er in vier woorden op die Tupperware bakken. En Wilders zegt daarbij, in de koelkast blijft alles lekker vers.
0: Ja, precies. Ja, nou dat is wat ik straks zei. Hè? Je hebt een programma wat je op termijn wil gaan uitvoeren... En wat zeg je nou oké, okay, wij pakken nu toch die macht en als wij gaan regeren als partij in een minderheidskabinet, dan zijn we ook nog eens de allergrootste. Stel je voor dat kabinet zou komen van, van NSC, eh, BBB en PVV, ja, dan zijn er eh, één partij met een overgrote meerderheid die ook nog eens de minister-president heeft. Ja, dat wordt natuurlijk heel erg lastig als je het programmatisch niet met elkaar eens bent. En, en uh, uitsluitend op enkele onderwerpen het misschien met elkaar zou kunnen vinden. En ja, dan blijft over wat ik straks zei, die, die tactiek. Je zegt als, als organisatie, als, als PVV, als partij, kom, we gaan regeren. We nemen de voortrekkersrol. En op het moment dat er tegenstand komt van je regeringscoalities, dan zeg je tegen de mensen die op jou gestemd hebben, kijk eens, wij willen wel meer, maar wij kunnen niet. Want, huh? Uh, we hebben hier uh, verkeerde rechters, we hebben hier journalisten die ons tegenwerken... die door hun notabene Tuig van de Richel zijn genoemd. Ja. Uh, we hebben nog steeds te maken met een elite die doelbewuste uh, emigratie nastreeft. Dat is lastig. En dat, is, dat lijkt een beetje uh, op die spotprint. Je zet de dingen in de ijskans, maar ze blijven wel ver. ja, ja. ja.
1: Die ijskast die ligt toch al vol diepgevroren korans, stel ik me zo voor. Ja, en, en, maar los van dit soort humor. Kijk, ik hoorde op Radio 1 ook uh, Maarten Rosmalen bij BNN Vara. Um, met de kolonistische vrijheid die hij heeft beweren op Radio 1. Het gehate Radio 1 van de, van de NPO. Dat het op Haags niveau op de achtergrond al lang bekopstoofd is dat Wilders 1 niet zal plaatsvinden. En dat BNN-VARA was zijn slotregel altijd zal bestaan. Ja, dat is dus dan het tegenwicht van uh, onze Maarten. Um, maar dan denk ik ook, Welke in psychologische zin, Maarten Rosmalen, Oh
0: Rosmalen,
1: ja. de columnist, ja. um, op uh, dinsdagmiddag op Radio 1. Mm -hmm. um, denk ik ook nog even, ook in de sfeer van schaken en puzzelstukken in gesprekken met koppeltjes wat Wilders werkelijk wil bedisselen, gelet op het feit dat hij ook nog partijleider moet zijn van de eenmanspartij die die is, dat er mogelijk toegewekt wordt naar toch een premierschap van Dylan Jezilgus. En dat dit scenario nu zo'n
0: beetje wordt voorbereid. Kan ook nog. Ja, ik weet het niet hoor. Ik, uh... Maar wat vind jij wenselijk zelf? Wat, hoe kijk jij daar tegenaan? Heb jij vertrouwen in een uh, regering Wilders? Uh, en dan even los van allerlei programmatische voorkeuren. Maar... Levert dat een stabiele regering op?
1: Uh, uh, nee. Nee, uh, ook, omdat ik, ook omdat ik een um, paar dingen um, niet vergeten ben... wat door anderen op een onverklaarbare manier wel wordt vergeten. Ik noem dat het collectief geheugen. Het is, het is net of dat mensen dat verloren zijn. Uh, alle litanieën en geblaas over linkse hobby's bijvoorbeeld. Ja. Het was nota bene de huidige verkenner... Die uh, voor 2010 nog in een kabinet zat met uh, balkenende en een begin maakte met uh, bezuinigingen op cultuur. Die zodra het volgende kabinet was beëindigd in 2010, kabinet gedoogd door Wilders, uh, ook nog iemand voorbracht als Halbe Zijlstra, die een bezuiniging van 200 miljoen. Euro ...op cultuur aankondigde. En daarmee dus ook Wilders bevestigde in zijn geblaas over linkse hobby's. Ik ben dergelijke dingen los van alle kritiek op NPO en cultuur niet vergeten. En eh, ook daarom heb ik het grootst mogelijk, eh, de grootst mogelijke sepsis in eh, de... Uh, houdbaarheid van een kabinet met wilders, ook, en dat moeten we allemaal even niet vergeten, dan heb ik het ook wel met mensen over de afgelopen dagen, ook mensen uit de culturele sector, uh, omdat onze Nederlandse beschaving een hoge mate van verankering heeft. Ja. De cultuur die ook zoals gebleken is, uit een mooie bijlage van uh, natuurlijk een vreselijk elitaire krant als NOC minstens 50 private fondsen heeft die allemaal bij elkaar vele tientallen ontelbare miljoenen ter beschikking hebben om die Nederlandse beschaving te schragen en te blijven steunen. Daar is geen gure PVV-wind tegen gewassen. Ik bedoel maar, de kiezer en de verkiezingsuitslag... Is, ...is duidelijk en uh, ontegenzeggelijk ook een teken. Maar in Nederland is zoiets als deze beschaving uh, heel diep geworteld. Dat is, en dat vind ik wel over vertrouwen gesproken, dan nog wel bemoedigend ook. En We zullen ook maar moeten bezien wat een regering met PVV op de korte termijn daaraan kan afdoen... Gelet op wat ik onlangs ook uit iemand uit de, de, de kunstensector hoorde zeggen: dat er al een kunstenplan voor de, jaren, voor de komende jaren is vastgesteld. Daar is, daar, is, daar is moeilijk aan te tornen.
0: Dat zijn van die punten waarin Wilders dan toch kan gaan afgeven en toch zijn, zijn programmatische standpunten kan blijven handhaven. Daar zit nog iets heel geks in. Herinner je nog, maar over... Paul?
1: Even, even nog, even nog, Paul. Ja. Zou die dat dan toch niet beter. Uh, uh, in zijn positie in zijn ouderwetse rol als stoker in de Tweede Kamer. Ja, kunnen blijven doen, en Dan een premier die eenmaal aangetreden zich moet aanpassen aan van alles wat al vast ligt.
0: Als hij het programma daadwerkelijk op den duur wil uitvoeren, als er sprake is van geen koerswijziging maar een ijskast, dan is de positie van Wilders in de Kamer natuurlijk een positie die past bij de tactiek van nu mild zijn en straks weer verder pakken. Ja, natuurlijk past dat daar het beste bij. En daarin wil ik toch nog even iets, iets zien wat ik heel opmerkelijk vind op dit moment en wat breed wordt gedeeld. Je herinnert je Rutte, die werd wel vaak gevraagd, wat is nou je visie? Wat is nou de visie van de, van de, van de VVD, de visie van je, je partij op langere termijn. En hij had het toen over, ja, als je visie wilt, dan kan je het beste maar naar de oogarts gaan. En wat je nu ziet, is dat dat overal lijkt te ontbreken. Dat het electoraat enorm volatiel is. Ja, BBB hebben we gehad. En van de een op de andere moment laat men het vallen. En je ziet hetzelfde nu gebeuren ook, ook binnen het CDA, wat men helemaal heeft laten vallen. En nu ook binnen de VVD. Het, het lijkt alsof die, die liberale kernen van die partij geen betekenis meer hebben voor het electoraat. Dat het electoraat bestaat uit mensen, uit ontevreden burgers. Die zeggen, ja, wij willen iets aan die immigratie Wij willen ons Nederland terug, wat dat dan ook mag zijn. En daardoor... ...massaal zeggen tegen de eigen partij... ...we zijn teleurgesteld als je niet met Wilders regeert. Datzelfde zie je gebeuren bij uh, NSC. En dat is raar. Want een partij is een organisatie die een politieke visie heeft... ...die goed samenhangt en waar je eigenlijk op zou moeten stemmen. Je zou eigenlijk op die visie moeten stemmen. En het blijkt dat mensen dat helemaal niet meer doen... En hoe komt dat? En is dat niet iets wat hersteld zou moeten worden? Er is een heel groot onderzoek nu verschenen. Europees breed. Maar het blijkt dat Europese jongeren... en ook wel ouderen, maar het ging hier vooral ook over onderwijs... niet meer weten wat burgerschap inhoudt. Niet meer weten wat democratie werkelijk inhoudt. Dat er in democratie compromissen moeten worden gesloten. Dat je werkt aan de hand van politieke partijen met programma's. In Nederland komt er dan nog bij dat daar coalities moeten worden gesloten, dat er een aparte eigen rol is van de minister-president die weer verschilt van bijvoorbeeld een president in Frankrijk. Dat burgerschap wordt niet meer gekend door de mensen. Dat speelt denk ik hier ook wel een rol. Want Mensen zijn van het ene moment op het andere moment teleurgesteld. Er is ook geen programmatrouw meer.
1: Zeker, zeker. Alleen die teleurstelling is, is natuurlijk niet nieuw. Uh, ik las onlangs uh, het nog maar eens even de brochure van Maarten van Rossum uit 2010... Uh, uh, met de titel Waarom is de burger boos? Er uh, ja, staat uh, op zijn Van Rossums uitgelegd uh, uit anno 2010... Hè, wat, wat uh, nu nog steeds uh, gaande is.
0: Ja, maar wij gingen de 70-jarige straat op met protesteren. en Er waren rellen, er was van alles en nog wat. Maar men schaarde zich achter politieke partijen, men schaarde zich achter opvattingen en dat zie je dus niet meer. Men nou, schaart zich betreft, hoogstens nog achter personen.
1: Ja, wat dat betreft is het natuurlijk wel heel significant geweest vlak voor onze verkiezingen, uh, over jeugd gesproken, uh, dat er toch een heleboel mensen, uh, meer dan 80.000, de straat opgingen uh, ten gunste van het klimaat. Dus uh, het waren niet alleen jongeren, het was een heel verticaal samengestelde uh, demonstratiemassa. Dus dat was in, in die zin wel um, bemoedigend. Aan de andere kant worden nu demonstraties tegen PVV-overwinning weer afgeraden, omdat dat uh, ook hele ondemocratische elementen heeft. Ja, die
0: heeft het ook. Natuurlijk, het, het is dat nog steeds wel een democratisch gekozen partij, maar het electoraat dat 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 wisselt nogal van, van voorkeur. En dus ja. die nou, scharen zich dan... niet meer achter partijlijnen. En nou, misschien is het, het projecteren van zo'n visie op de toekomst wel belangrijk. Ja, het is iets ja. waar uh, omzicht het een en ander aan wil veranderen. Ja. Nou goed, we gaan ja. eens kijken hoe het zich uh, ontwikkelt de komende week.
1: Ontzicht heeft ervoor doorgeleerd. En dan denk ik, nou zeg ik nog één ding. Denk aan Maarten van Rossum. Die in 2010 vaststelde hoe dat dan zat. Ook de psychologie van de boze burger. Maar dat je besturen toch moet overlaten aan mensen die ervoor hebben doorgeleerd. <lacht> en dat, dat vind ik, ja, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja, nou, nou, nou dat is prima. Goed, goed plan. Goed plan. Jeroen, tot uh, volgende week. Praten we verder. Ja, natuurlijk. Oui, écoute ça, oui.